0: Eh, ahora vamos a empezar con el, el tema, que eh, ya es eh, el tema de Hebreos 11.32, que son los jueces que aparecen eh, en este capítulo sobre los ejemplos de la fe. Y lo que me gustaría que... me gustaría hacer una oración antes de empezar, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que hemos pasado con, con los hermanos tan queridos de, de Zaragoza, gracias, Señor, por la tecnología que permite que, que nosotros podamos estar con ellos y gracias, Señor, por el espíritu que nos une, como ha dicho Marcelo, que no solamente une eh, entre congregaciones, sino une entre naciones, entre zonas de, de tiempo y, Señor, eh, tú siempre mantienes esa unidad, ese espíritu de unidad que tenemos entre nosotros y te pedimos que el mismo espíritu puede llenarme a mí para que hable las palabras que eh, mis hermanos necesitan oír y el mismo espíritu abra los corazones y las mentes de ellos para que escuchan y entiendan bien eh, lo que eh, lo que tú quieres enseñarles a través de tu palabra. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias te doy por tu Espíritu. Gracias te doy por tu Hijo, que es la persona que, eh, la razón que estamos aquí todos, Señor. Todo te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces no vamos a, no vamos a leer Hebreos capítulo 11. En este momento, lo, luego pasaremos a, a verlo, pero lo que me gustaría que, que hagamos es que vamos a eh, Jueces, capítulo 11, donde aparece eh, la, la persona de quien vamos a hablar hoy, que es Jefte, que es un, uno de los jueces. Es, y en, esa, en esa lista aparece Gedeón y aparece Sansón. Y Jefte era el juez de Israel entre esos dos hombres. Y hemos escuchado eh, de, de Marcelo sobre eh, este hombre Gedeón. También hemos escuchado de, de, de nuestro hijo Ben sobre Sansón. Y hoy vamos a hablar un poco de, de Jefte. Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedir, eh, por ejemplo, a Óscar y Jimena por favor, si podáis leer eh, Jueces, capítulo 11, desde versículo 1 hasta versículo 12. Y luego vamos a leer al final del capítulo también. Cuando queráis. Jueces, capítulo 11, vamos a leer del 1 al 12.
1: Ya. ¿No? ¿Ya? con la
2: dita era... Esforzado y valeroso Era hijo de una mujer ramera Y el padre de Jefte era Galaad. Pero la mujer de Galaad Le dio hijos Los cuales cuando crecieron Echaron fuera a Jefte, Diciendo No heredarás en la casa de nuestro padre Porque eres hijo de otra mujer Huyó pues Jefte de sus hermanos Y habitó en tierra de Tob Y se juntaron con él Hombres ociosos Los cuales salían con él Aconteció andando el tiempo <coughs> que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefte: Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón.
1: Jefte respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa, causa volvemos, a ti, volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo de, le eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló a, to, a todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra?
0: Bien, vale, a ver, ahora voy a pedir a la familia Álvarez, eh, los tres, si podéis leer desde el versículo 28 hasta, hasta el final, versículo 40, del mismo capítulo, ¿vale? Jueces, capítulo 11, desde el 28 hasta 40.
3: Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los Amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en el holocausto.
0: Sí, fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a y veinte ciudades y hasta la vera de las niñas los derrotó
4: con muy grande estrago. Así fueron sometidos los Amonitas por los hijos de Israel.
0: Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola su hija única. No tenía fuera de ella hijo
4: ni hija. Y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió ¡Padre mío! Si le has dado palabra a Jehová haz de mí conforme a lo que me prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su, a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes, y lloré mi virginidad y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados unos dos meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ella nunca conoció a él. Y se hizo costumbre en Israel que de, un año, que de año en año fueran las doncellas de Israel a empezar a la hija de Jefté, o a la dadita,
0: cuatro días en el año. Bien, entonces aquí es donde ya... Eh, me gustaría que nosotros empezáramos a, a hablar, porque aunque este hombre eh, claramente era un hombre de fe, porque aparece en la lista de hombres de fe en, en Hebreos 11, y como hemos visto también en la lectura, un hombre lleno del Espíritu, eso no, no, le, es, no le excluye de la posibilidad de cometer un error, ¿sabes? Y lo que pasa aquí es, es una cosa con bastante gravedad, que, que tenía que cumplir con su voto de sacrificar a, a su propia hija. Y, y me gustaría que, que leésemos eh, dos o tres versículos de los proverbios, porque en los proverbios vamos a encontrar eh, la sabiduría que, que puede ayudarnos a nosotros evitar una situación parecida. Espero que no, no una situación igual. Espero que nadie de nosotros pueda eh, decir que por hacer un voto apresuradamente tiene que sacrificar uno de mis hijos. Pero aún así, las prisas son cosas que son peligrosas, que son, eh, que pueden llevarnos a, a hacer mucho mal. Entonces, Vamos primero a eh, Proverbios capítulo 19. Y en versículo 2 eh, voy a pedir a, a la familia Camacho Díaz, eh, entre, entre Edison y Mónica, buenos días, que no os he saludado. Hola, oh, yeah, eh, si eh, leyendo Proverbios 19:2? Ya.
3: Yeah de qué
0: capítulo? Solo el versículo 2. Sí, solo versículo 2, 19, 2.
1: El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca.
0: Eso, eso debe ser una cosa grabada en nuestras mentes, especialmente como padres. Las cosas que se hacen con prisas suelen llevarnos a, a pecar. Por eso, yo creo que hay una expresión en español, ¿no? La, las prisas son malas consejeras. Así que, cuidado con tomar decisiones, cuidado con hacer las cosas apresuradamente. Y en, en capítulo 20, versículo 25, lo, eh, lo, lo pone aún más claro relacionado con eso. Mónica, si puedes leer... Capítulo 20,
3: versículo 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar.
0: ¿Ves eso? Que, que los seres humanos debemos ser... Eh, y eh, es una cosa debe, que debe ser muy común entre nosotros hacer las cosas, hacer una voto, hacer una promesa, hacer un compromiso y luego pensar. Y si algo ocurre que no había pensado, y, y en, este, en este caso, yo, yo lo vemos, bueno, nosotros lo vemos claramente. Era un error que cometió este hombre en hacer apresuradamente ese voto y luego darse cuenta de las consecuencias de sus palabras. Y, y también, no, no vamos a ir ahí porque luego vamos a ver otro proverbio, pero en en, 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 en capítulo 8, yo personalmente creo que la, eh, la situación ahí es que encuentran uno, una mujer en adulterio y le llevan delante de Cristo y, y lo que parece que lo que querían hacer es hacerle a Jesús, tentarle. Hacer un juicio rápido, hablar sin pensar. Y cuando Jesús, puedes leer la, la historia después, Jesús eh, se, se agachó y escribe en tierra, eh, está dándoles a los hombres, es decir, el que está sin pecado, que echa la primera piedra. Y, y entonces... Volvió a escribir en tierra y está dando a la gente la oportunidad de pensar. Y uno por uno, todos se daban cuenta de que ellos también eran pecadores y no tenían que ser tan presurosos, tan eh, rápidos en juzgar a una persona por su pecado. Intentaban eh, obligar a Jesús a hacer un juicio con, con prisas. Pero mira lo que dice en el capítulo 21 de Proverbios, puesto que estamos en, en el 20, entonces voy a pedir... Eh, bueno, Pedro, por favor, si tú puedes leer Proverbios 21, versículo 3. El justicia y juicio es a Jehová, más agradable que el sacrificio. Bien, vale, entonces... Lo, lo que es importante que nosotros entendamos aquí es, este hombre Jefte eh, había recibido del Señor eh, un mandato, un, no sé, un mandamiento para pelear contra los amonitas. Y Dios le dio el espíritu para poder hacerlo. Y él se olvida, bueno, quizá no, eh, él todavía no había escrito. El Salomón, este proverbio, entonces no podía saberlo, pero nosotros tenemos que tener claro lo que le interesa a Dios es que nosotros obedezcamos y no podemos pensar que el sacrificio se puede sustituir por la obediencia. Hay religiones y, y, y voy a decir vosotros, porque ahora mismo estamos en, en los Estados Unidos pero vosotros veis montón de iglesias que, que fue, fueran construidas por hombres ricos que pensaban que por pagar dinero para proveer di dinero, para edificar iglesias, Dios les iba a perdonar sus pecados. Pensaban que el, con el sacrificio de su dinero podían recibir perdón de pecados. Y este hombre jefe parece que no, no habían entendido todo. Y, y quiero deciros una cosa, en, en mi opinión, la, más que nada, eh, aunque es una cosa eh, clara en, en, este, en esta historia, más que nada lo que él no entendía es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Es una cosa que vosotros que habéis escuchado a Marcelo, sabéis que ese hombre... Predica cada dos por tres la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y mira lo que dice. Vamos ahora a Romanos capítulo 11 y vamos a ver lo que, lo que dice Pablo sobre la gracia, que, que nos deja entender claramente qué es la gracia de Dios. Entonces, uh, bueno, estás ahí, Dolly, por favor. Hola, buenos días, Dolly. No, no te has saludado. Si tú puedes leer solamente...
3: Ah, bueno. Romanos,
0: Romanos capítulo 11, versículo, eh, versículos 5 y 6, por favor. Romanos 11, 5 y 6.
3: Vale. Buenos días o buenas tardes a todos. Romanos 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia ya no es para o, por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra
0: bien, entonces en el caso de, gracias Dolly en el caso del jefe Dios le había elegido para ser el juez el libertador de Israel en ese tiempo, entonces no tenían que obrar para ganar ese favor, no tiene que hacer un sacrificio, es simplemente, Dios le había elegido y punto, final de historia, y, y he puesto una cosa que me gustaría que, que, que tengamos en, grabadas en la mente es otra forma de expresar la gracia la gracia es, Dios no te elige por quién eres, ni te rechaza ni, ni te rechaza por quién eres no, Dios no, no le rechazó como sus hermanos por ser hijo de una remera, pero tampoco Dios quiere elegir a alguien porque es valiente, no quiere elegir a alguien porque es alto, como el hermano de David, no quiere elegir a alguien porque es inteligente. Dios elige a pesar de, de quién eres, y no, no te rechaza por, por quién eres. En el caso de Jefte, ese hombre no lo entendía. Tampoco lo entendían Jacob, ¿sabes? el hijo de... Bueno, el nieto de, de Abraham, el, el hijo de Isaac, porque a pesar de que Dios le había hecho una promesa, Jacob hizo más o menos una, una cosa parecida a este jefe. Y con esto terminamos... El primer punto sobre la gracia, eh, vamos a Génesis capítulo 28 y vamos a ver cómo este hombre, Jacob, no entendían qué es la gracia de Dios, igual que Jefte no entendían qué era la gracia de Dios. Vale, entonces voy a pedir a Miguel Ángel y María Carmen, vale, si puedes leer Génesis capítulo 28 desde el versículo 13 hasta 15. Génesis 28, desde 13 a 15.
3: Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre.
0: ¿Ves eso? A pesar de cómo era ese hombre en ese momento de su vida, porque si lees la historia antes, era un engañador, era un hombre eh, que no, no era ejemplar en su carácter, pero Dios le hizo la promesa a pesar de quién, quién era. Dios no nos rechaza por, quién, por quiénes somos y tampoco nos elige por quiénes somos. Esa es la gracia y por la gracia de Dios él eligió a Jacob y dice, te voy a eh, dar esto y esto y esto y estaré contigo hasta el final, y mira la respuesta de este hombre que no entendía en la gracia de Dios Levi, por favor, si puede leer del, del mismo capítulo 28 de Génesis eh, versículos 20 y 21 de, de Génesis 28 e hizo Jacob voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Ves eso? Que eh, Jacob eh, reaccionaba igual que, que Jefté. Dos hombres que no entendían la gracia de Dios. Dios te dice, así será, nosotros tenemos la responsabilidad de simplemente creer y obedecer. No tenemos que hacer un voto, no tenemos que hacer un sacrificio para ganar el favor de Dios. La única cosa que tenemos que hacer primero es creer el Evangelio de Jesucristo. Y si Dios te, te elige para hacer una cosa, es simplemente creer y obedecer. No tienes que hacer un voto, no tienes que hacer un trato con Dios para que te, te conceda más favor. No, Dios no actúa así. Dios es un Dios a quien le, le encanta derramar su gracia sobre nosotros. Un favor que no merecemos. Sí. Entonces, eso tenemos que tener grabado. En, el momento, en este momento, jefte cometió un gran error por no obedecer ese principio. Dios dijo... Jefté, te elijo, a pesar de ser hijo de ramera, pero te elijo no por ser valiente, no por eh, ser hombre esforzado, y tampoco te elijo por, por lo que me das a, a mí, como un sacrificio. Solamente te elijo según mi plan, según mi entendimiento. Esa es la gracia de Dios. El hombre no lo entendía. Pero a pesar de eso, ap aparece en la lista de hombres de fe. ¿Por qué? En eso vamos a, al segundo punto. Es fácil ver los fallos de la gente, pero Dios le nombra como un hombre de fe. ¿En qué consiste la fe de, de Jefte? Yo, yo tengo un par de ideas sobre eso. ¿vale? Entonces, primero vamos al Salmo número 15. Salmo 15 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces, eh, vamos a ver. ¿Quién no ha leído todavía? Marcelo y Mónica, por favor, si podéis leer Salmo 15, del 1 al 5, el Salmo entero. ¿Oba?
4: ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién, monta, ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad, y hace justicia, y habla verdad en su corazón.
3: El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su próximo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos del vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no es, no por eso cambia. Quien su dinero nos dio a usura y contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará
0: jamás. Vale, entonces, aquí vemos una lista de, de, de fruto de fe. Si una persona tiene fe en Dios, tiene fe en lo que dice Dios, va a actuar de esta forma. Y al final del versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo no cambia. Y eso claramente es lo que ocurrió juró, hizo un voto y cuando se dio cuenta de que eso le va a costar el hijo digo, la hija dice eh, dice ay hija mía de verdad me has abatido y dice que, que estaba con mucho dolor se sufrió mucho y yo, yo sé que a, a veces en el antiguo testamento parece que los hombres menospreciaban a sus hijas pero parece ser que en este caso no era así Jefté valía mucho su hija, especialmente porque eso era su hija única, y le causó mucho dolor pensar que le iban a perder por ese voto, pero aún así no cambió. Yo creo que eso es una manifestación muy clara de la fe de ese hombre. No cambió su, su compromiso por circunstancias. Y sabes que en en, en el libro que sigue, eh, lo, los jueces, bueno, en eh, dos libros más tarde, vemos un hombre que cambiaba un montón. Y era como eh, Pablo escribe en, los, en la carta a los Efesios, el hombre que está llevado por el viento, ¿sabe? como las olas del mar. Y estoy hablando de Saúl, el mismo hombre... Eh, eh, en el mismo, de la misma manera fue, llenar, fue lleno del espíritu Saúl, pero aún así él no se quedaba firme en su palabra. Y vamos a ver sí. unos ejemplos. Primero de Samuel capítulo 15 es una ocasión cuando vemos claramente como Saúl no entendían lo que hemos visto en Proverbios. Mejor es hacer justicia que hacer un sacrificio. Y Saúl no, no pensaba eso. Salud, sal, Saúl no vivía conforme a eso. Entonces vamos a ver. Eh, Enrique, por favor, si tú puedes leer 1 Samuel 15, desde versículos 22 y 23. Y eh,
4: Samuel
0: dijo... ¿Se
4: complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los tableros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, o cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desachado
0: para que no seas rey. Bien, entonces aquí, aquí vemos otra vez, eh, Samuel lo deja claro, que es eh, el sacrificio no vale nada si lo se utiliza como un sustituto a la obediencia a Dios. Y tan grave era esa, ese pecado, esa, ese error de Saúl que Dios le rechazó. Pero le rechazó no porque era bueno, es que cometió un error y Dios le rechaza. No, Dios no es así. Y que tengamos claro que cuando Dios eh, nos mira a nosotros, no, no nos mira con una, un, un juicio tan duro de que si solamente cometemos un error ya nos rechazará. Porque mira el capítulo anterior, capítulo 14, en, en versículo 24... Eh, leemos una cosa. Eh, eh, vamos a ver. Eh, vamos a, voy a pedir a la familia, a otra vez, que vamos a leer varios versículos de este capítulo, ¿vale? Eh, Paco, si tú puedes empezar leyendo 1 Samuel, capítulo 24. A I mí, mean, capítulo 14, perdón. 1 Samuel, capítulo 14. Vamos a leer versículo 24. Para empezar.
4: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza
0: de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Vale, entonces, esto es... Esto es el, 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 esto de otra historia donde un hombre hace un voto en conjuración ¿Entonces? con, con prisas sin ¿Entonces? pensar en consecuencias de lo que, lo que había dicho. Vamos a ver más tarde lo que ocurre. Entonces, eh, Paco y Marianne y Jorge, si puedes leer desde el mismo capital, de Samusamu, desde el 37. Hasta 45. Primero de Samuel catorce desde treinta y siete. y cuarenta y cinco. Y
3: Saúl a Descenderé tras los filisteos, los entregarás en, manos de, en mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los príncipes del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque hay de Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan hijo de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a toda Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonathan, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien que pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, la suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl y el pueblo salió libre.
4: Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonathan, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan, "Declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente busqué un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añade, que sin duda morirá Jonatán. En Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande desolación en Israel. No será así. Y que Jehová que no hace caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir
0: a Europa. Entonces, aquí vemos una situación donde el hombre hizo un voto y simplemente porque la gente decía, pues no, no, no sea así el cambio de, de opinión. Y, y podemos decir, pero eh, el voto al Señor es, es muy importante y no debemos eh, cambiar en, en cuanto a eso. Pero esto no es la primera vez que, que lo hizo. Eh, Saúl, justificándose siempre con lo que piensa la gente, porque en el otro capítulo anterior, capítulo 13, vemos un, eh, la primera vez que desobedecía eh, Saúl a Dios y ya, ya veremos el por qué era tan grave los errores de Saúl, porque siempre estaba... Eh, mirando qué piensa la gente, qué piensa la gente. No le importaba lo que pensaba tanto Dios. En, en el capítulo 13, vamos a leer versículos 11 y 12. Oscar y, y Jimena, por favor, si puedes leer. Primero de Samuel, 11 y 12.
1: El capítulo 13.
2: Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mijmas.
1: Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, a perdón. y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto.
0: S -s sigue leyendo, per perdón, sigue leyendo.
1: Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino vale, no... Vale. Vale, vale. Ya está
0: ahí. Entonces vemos, Dios le manda hacer una cosa. Saúl no obedece, pero ¿a quién echa la culpa? bueno, es que el pueblo se me iba y luego tú no, no venías para hacerme sacrificio. Entonces, Saúl era el tipo de hombre que desobedecía a Dios y siempre justificaba ese, esa desobediencia. Jefté no era así. Jefté podía, después de haber jugado, hizo el, el voto, podía haber dicho, ah, es que... Que la gente me menospreciaba y por eso yo no valoraba lo, lo que era y quizá, no sé, podía haber justificado mucha, de muchas maneras no cumplir su voto. Entonces, yo personalmente creo que una de las manifestaciones de fe de ese hombre, Jefte era que obedecía a Dios a pesar de las consecuencias. Él cumplió con su compromiso, su, promiso, su su voto a Dios, a pesar de las consecuencias. Y eso debe hacernos pensar. Primero, tengamos cuidado con lo que prometemos. Tengamos cuidado con lo que nosotros eh, hacemos un compromiso. Pero una vez que hemos hecho ese compromiso, que lo valoremos mucho, como hizo ese hombre. Y Dios arreglará las, las circunstancias dios arreglará la, las consecuencias porque por ejemplo este eh, este jefe podía haber pensado que el pasado que, que conocía del, del pueblo de israel podía haber haberle justificado o haberle dado una salida de, de sus errores de, de su hacer el voto con prisas vamos a hebreos capítulo 6, eh, 11, Hebreos capítulo 11 y vamos a ver unos ejemplos de personas que habían vivido antes de él y podía haber pensado, bueno aunque hizo un error en hacer ese voto, Dios quizá puede darme una salida vale Hebreos capítulo 11 entonces Mari Carmen y Miguel Ángel si vosotros podéis leer eh, versículos 6 y luego 17 y 18. Sí, sí, 17, ya lo he dicho.
3: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 17, ahora. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
0: Eh, perdón, 19 también. Pensando.
3: Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde el sentido figurado también le volvió a recibir.
0: Bien, entonces, pe pensarlo bien. Jefté parece ser un hombre, un hombre de fe, un hombre que tenía el deseo de agradar a Dios, comete el error de hacer el voto. Pero, ¿por qué era hombre de fe? Porque era un hombre que quería agradarle a Dios, pensaba, ahora no puedo... Dejar de cumplir mi palabra. Pero quizá Dios me, me va a dar una salida. Porque mira lo que pasó con, con Abraham y Isaac. Dios, eh, Abraham iba como si, sabe Hasta que levantó el cuchillo para, para dar muerte a su hijo y no lo hizo. Quizá Dios hará lo mismo con, con mi hija. O quizá yo eh, voy a sacrificar a mi hija pero Dios va a levantarla de los muertos porque Dios es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, podía haber esperado en una salida más agradable, una salida no tan trágica como, como había, le había ocurrido. Pero sabemos que eso no ocurrió. Sabemos por la historia de jueces 11 de que él lo, lo sacrificó, no apareció ninguna ningún sustituto para el sacrificio y después de haberlo muerto, tampoco le resucitó de los muertos. Pero hay otra cosa que sí ocurrió como en, en el pasado de Israel, según Hebreos capítulo eh, 11. Vamos a leer, eh, Enrique, por favor, el mismo capítulo 11, pero versículo 4.
1: Quitar
4: el micrófono, Enrique. Perdonad. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella.
0: ¿Ves eso? En este, en este caso, yo creo que esa mujer, la, la hija de Gestre, aún muerta, Sigue hablando de qué? De su eh, de su, eh, colaboración con su padre. Que su padre podía haber cumplido la, la promesa, el voto que había hecho a Dios. Porque escucha lo que dice al final de, de Jueces capítulo 11. Pasados los dos meses volvió a su padre, la hija, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doceas de Israel en The child, la hija de Jerte, Galadita, cuatro días en el año. ¿Sabes? Que cada año se hablaba de esa hija. Se hablaba de su deseo de, de ayudar a su padre a obedecer a Dios. Y cada año hablaban de ella. Entonces, era en un sentido como Abel aún siendo muerta, seguía hablando de su fe también. ¿Sabes? Que, que no era solamente la fe de este hombre Jefté, sino la fe de su hija, de que pensaba que a, a pesar de que me va a costar, Dios es gardaronador de los que le buscan. Y, y aunque buscaban una solución quizá eh, más fácil, una solución de que no iba a morir, o quizá una solución de que iba a resucitarle, Dios le daba la solución de que tenía eh, seguía, seguimos hablando. Aquí estamos miles de años después y conocemos quién era esa chica, quién era ese hombre, por esa colaboración de fe, creyendo en, en su Dios que, que siempre recompensa a las personas que tienen el deseo de obedecerle. Y eso sea nuestra obligación, digo, nuestro, nuestro compromiso con Dios, que cuando yo voy a obedecer a Dios, no voy a ser como Saúl, cuando es fácil le obedezco, pero cuando es difícil voy a buscar una salida, cuando, es, eh, con, cuando todo el mundo está de acuerdo conmigo obedezco a Dios, pero cuando la gente se queja yo voy a buscar una salida, buscar una manera de, de no obedecer a Dios. Jefté no era así, su hija no era así, y que nosotros sigamos ese ejemplo de fe. ¿Vale? Y entonces, yo creo que eso es uno de las de los aspectos de la, de la fe de eh, Jefté, pero hay otro aspecto y con eso vamos a terminar. Escucha lo que, lo que he escrito. El amor de Dios es como una moneda de dos caras. En un lado es la gracia. Y hemos visto como este jefe no entendía, no entendía la gracia de Dios. Porque pensaba que tenían que hacer un sacrificio, hacer un voto para ganar ese favor de Dios. Pero hay otro aspecto de, de, de la, del amor de Dios que es la misericordia. La misericordia. No dar a las personas lo que merecen. Y yo estoy convencidísimo de que este hombre manifestaba esa cualidad de Dios, la misericordia de Dios. Y por esa razón, la Biblia habla de él también de como una persona de fe. Mira, en, en Jueces capítulo 10, si vamos ahí ahora, quiero que, que veamos la historia. Y, y si tú tienes una Biblia que tiene... Eh, por ejemplo, algunas Biblias aparecen, no solamente la, los versículos, pero en, en cada sección de la Biblia ponen un título, como, no sé, en el capítulo 2 de Juan es Jesús cambia eh, el vino en eh, el agua en vino. Y en Jueces capítulo 10, es curioso porque en, en la Biblia que tengo aquí pone eh, desde capítulo 10 versículo 6, dice Jefte liberta a Israel de los amonitas. Y eso me confundía en el principio. ¿Por qué? Porque el nombre de Jefte no aparece hasta el capítulo 11. Entonces, ¿por qué aparece el capítulo 10 como parte de la historia de Jefte? Y yo creo que cuando vemos cómo actúa Dios, cómo responde Dios al, al pueblo de Israel y cómo responde eh, Jefte a sus hermanos, los galaditas, vemos que es la misma reacción, porque mira versículo 6, en versículo 6 de, de Jueces capítulo 10, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de Filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Rechazaron ellos a Dios. Y no es lo mismo que hicieron los hermanos de, de Jefté con él cuando eran mayores, decían, bueno, tú fuera. Y más o menos lo mismo. El pueblo de Israel rechaza a Jehová y los galaditas... rechaza a Jefté. ¿Y cómo es la reacción? En el versículo 11 de capítulo 10 Jehová respondió bueno, vamos a seguir leyendo versículo 7 se encendió la ira de Jehová contra Israel los entregó en las manos de los filisteos en manos de los hijos de Amón los cuales, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado de Jordán en la tierra del almahorreo que está en Galat y y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín, la casa de Efraín, fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los vales. Y mira la respuesta de, de Jehová. Jehová, versículo 11, respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas?, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Mahón, clamando a mí y no os libré de sus manos. Sabes que no eran ignorantes, no rechazaron a Dios porque no le conocían. Ya sabían la historia de, de las tantas veces que Dios les había eh, librado. Y sabes, era lo mismo. El rechazo de Jefté. ¿Sabe que el primer versículo de, de capítulo 11 dice que era un hombre esforzado y valeroso? No estaban rechazándole sin saber qué tipo de hombre era. A pesar de ser un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre valeroso, le rechazaron. Igual que re, rechazó el pueblo a Dios después de haberles... Eh, rechazado, después de haberles, digo, eh, libertado de, de, de los pueblos. Entonces, mira cómo responde Dios, en, en versículo, dice, versículo 13, Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Eso es lo que merecen. Eso es lo que merecían. Me habéis rechazado, entonces clama a los otros dioses a ver si ellos pueden liberarte. Y lo mismo hizo Jefté, lo que, lo que dijo a sus hermanos. Dice, ¿por qué venís a mí ahora? que estáis en, en problemas no, no me habéis rechazado dónde están esos hombres que vosotros pensabais que puede ser tan valor tan importante como vuestros jefes entonces Dios bueno los hombres de Israel trataran a Dios de la misma manera que los hermanos de Galaad trataban a jefe entonces si Dios hubiera dado al pueblo lo que merecían les había dejado solo. Y lo mismo Jefte, si les hubiera dado lo que merecían, bueno, tú encuentra otro jefe, encuentra otro cadío, otra persona para guiar tus ejércitos. Pero ni Dios ni Jefte respondieron así. Versículo 14 de este capítulo, eh, perdón, versículo 16 de capítulo 10, quitaron entre sí los dioses ajenos sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de, de Israel. Dios respondió con compasión. Dios respondió no conforme a lo que merecían, sino conforme a la compasión, el amor que tenía hacia su pueblo. Y eso es lo que hizo Jefte. ¿Qué merecían? ¿Merecían dejar, ser dejados sin tener... Ningún hombre esforzado, ningún hombre valiente para, para guiarles. Pero Jefté dice, pues vale, yo os guiaré. Y yo creo que en ese aspecto, Jefté nos manifiesta, Jefté nos muestra cómo debe, debemos ser nosotros. ¿Cuánto de vosotros habéis experimentado de un familiar, de un amigo, de un hermano en la fe, un rechazo. Y muchas veces, rechazo de personas que deben estar agradecidas por lo que habéis invertido en su vida. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Vamos a responder con dureza? ¿Vamos a responder con juicio? Bueno, esto es lo que mereces. Eso es lo que tú has sembrado. Entonces, cosecha. O vamos a responder como Dios en este caso, como jefe en este caso, con compasión? Eso es lo que tenemos que preguntar. Esto requiere fe, yo sé. Ben habló la semana pasada de la importancia de perdonar. Bueno, de, sí, de pe pedir perdón, como hizo Sansón, pero también de, de que nosotros, si somos los ofendidos, de perdonar. Eso no quiere decir que tenemos que eh, decir, bueno, no pasa nada. Como bien ha dicho, no, no no, no pasa nada. Es, es importante que reconozcan sus errores. Es importante que reconozcan que no han hecho bien. Es importante que reconozcan que merecen un castigo, pero a veces nosotros podemos manifestar misericordia y no darles lo que merecemos. Y sabes que yo me acuerdo hace mucho tiempo que una persona me oigo. Una persona me dijo que... Perdón, que he tocado en la pantalla y desapareciste todos. <risa> Una persona hace mucho tiempo dijo a Susanillo y yo, ¿sabes que cuando vuestros hijos desobedecen, no siempre es necesario castigarles? A veces lo que se puede hacer es demostrarles lo que habían hecho mal y decirles, pero ¿sabes una cosa? Hoy no te voy a castigar, aunque lo mereces. Y, y decirles, esto es una manifestación, es un ejemplo de, de la misericordia de Dios que quiere mostrarnos a través de la persona de Jesucristo. ¿Cuántas veces Dios... No te ha dado a ti, no me ha dado a mí lo que merezco. Amén. Cuántas veces no podemos de vez en cuando manifestar ese mismo, esa misma misericordia a las a las personas, no dándoles lo que merecen. Así actuaremos con fe, como jefe. Dios me recompensará. Porque estoy buscándole. ¿Y qué dice? Con, la misericordia, con el misericordioso, Dios se manifestará misericordioso. Si tú quieres experimentar en abundancia la misericordia de Dios, que no siempre Dios te, te da bien, duro, por lo que haces mal, manifiesta esa misma actitud hacia las personas. Eso no quiere decir, no, no pasa nada yo te paro hermano no, te, no, no no es necesario que nosotros eh, pasamos por alto lo que han hecho y, y lo mismo vemos aquí en, en el capítulo 3, 11 de, de jueces de 13 a 27 él intentaba también manifestar misericordia a los amonitas explica con con mucho detalle, todo lo que ocurrió en el pasado diciendo las amonitas, oye, ¿por qué me venís a, a mí con esa actitud de guerra? Vosotros no reconocéis que esta tierra tenemos por Dios y vosotros no tenemos derecho a eso. No quería pelear, no quería vencerles en una batalla, quería ayudarles a reconocer que no era necesario, que no, no, no tenían que pelear y, y al final... Los amonitas no se arrepentían y sufrió un daño tremendo en, en la batalla, pero les daba la oportunidad de arrepentirse. Y nosotros tengamos esa actitud con las personas. No, no, seamos tan, no, tenemos, no tengamos tanta prisa en juzgar, no tengamos tanta prisa en, en pronunciar eh, condenación, juicio sobre las personas, especialmente cuando el daño nos hacen a nosotros. Amén. Así es como este hombre manifestó una y otra vez la fe. Manifesta, manifestaba la fe en la misericordia de Dios cuando sus hermanos le rechazaban. Manifestaba la misericordia de Dios cuando intentaban dialogar con, el, eh, con los amonitas. Entonces, en, en esos... En esos dos ejemplos era un hombre de, que, que, que manifestaba claramente fe en Dios, fe en un Dios misericordioso. Y no nos olvidemos de que también manifestaba la fe en que si yo estoy comprometido en cumplir mi palabra, cueste lo que me cueste, Dios me dará una recompensa y que tenga yo aprendió él que tenga cuidado con lo que, me, lo, lo que me comprometo, las promesas que hago, que voy a pensar antes. Porque, fijaos bien, un hombre lleno del Espíritu, un hombre con el llamado de Dios para ser juez, y aún así sufrió las consecuencias de malas decisiones de actuar con prisas. Y quizá tú eres, tú te sientes como lleno del Espíritu, tú sientes como, ya, ya tengo el don de Dios. Eso no, no, a nadie nos exenta de la responsabilidad de tener cuidado con cada decisión que tomamos, con cada palabra que damos. Entonces, este hombre es un ejemplo. De, de una persona elegido por gracia, un hombre que a pesar de eso puede cometer errores, pero a pesar de los errores, él decide cumplir con su palabra, decide hacer misericordia, manifestar misericordia hacia los demás. Que nosotros podemos aprender de ambos lados de ese hombre. No era un hombre perfecto, pero un hombre que manifestaba las cualidades de Dios, y eso le agrada a Dios, cuando, le, cuando manifestamos a la gente el carácter de Dios, especialmente esa cualidad de bueno a, a ambos, ambos aspectos. Cuando Dios da su palabra, cumplirá, pero a veces manifiesta su misericordia simplemente porque quiere hacerlo, simplemente porque quiere mostrarnos de que siempre hay perdón para los que se arrepienten de, de sus malas acciones, ¿vale? Entonces, en, en eso ya terminamos. Enrique, ya te toca para cerrar la, eh, el culto, por
4: favor.